0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich super. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, damit du deine Ziele erreichen kannst. Und heute habe ich wieder ein Schmankerl für dich. In dieser Folge rede ich nämlich mit Katrin und Daniel von BEWEGT. Und BEWEGT wird hier nicht mit W geschrieben, sondern mit V. Denn ihre Arbeit kann man ganz toll mit zwei Worten beschreiben. Vegan und Laufen. Und da ist die Kombination von vegan mit BEWEGT mit einem V, finde ich, ist eine richtig coole Kombination. Und die beiden sind Blogger, sie sind Höchstleistungsläufer, Podcaster, die sich vegan ernähren und Dich auf ihrer Reise teilhaben lassen. In dieser Folge reden wir über, wie Du eine Ernährungsumstellung angehen kannst, was Veganismus mit dem Mindset zu tun hat, was alles bei einer veganen Ernährung auf den Teller gehört, wie eine vegane Ernährung mit Muskeln und sportlichen Höchstleistungen kompatibel ist und du erhältst einen Extra-Tipp, wie du dein Popo vom Sofa hochbekommst, um laufen zu gehen. Das Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass auch du so begeistert von den beiden sein wirst, wie ich es bin. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview mit Daniel und Katrin von BEWEGT. Hallo Katrin, hallo Daniel. Schön, hallo. Dass ihr den Weg, hi. Schön, dass ihr den Weg in meinen Podcast gefunden habt. Ich freue mich, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Und ja, wir freuen, da uns, seid.
1: wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind gespannt.
0: Ja, na sicher. Und ähm, bevor wir jetzt hier in die schönen Themen rein starten, würde ich mich freuen, wenn ihr zwei euch die Zeit nehmt und euch vorstellt und sagt, was macht ihr denn so Schönes?
2: Okay, soll ich mal anfangen? Gerne. Ähm, ja, mein Name ist Katrin Schäfer. Ich bin Diplom-Ökotrophologin, ähm, habe damals in Gießen studiert. Wenn ich sage Diplom-Ökotrophologin, dann weiß man auch schon, dass ich nicht mehr ganz so jung bin, weil das gibt es ja schon ein paar Jahre nicht mehr. Ähm, ich habe nach meinem Studium ein paar Jahre in Werber- und PR-Agenturen gearbeitet. Mittlerweile, da kommen wir bestimmt ähm, auch gleich noch dazu, bin ich zusammen mit Daniel, mittlerweile mein Mann, ähm, selbstständig. Und wir machen ganz viel rund um die vegane Ernährung und Sport und Ausdauersport und verhelfen einfach anderen Menschen zu einem ähm, ja selbst nachhaltigen, aktiven und bewussten Lebensstil und bauen Hürden ab, was so rund um das Thema vegane Ernährung ähm, rumgeistert. Aber natürlich auch immer in Kombination mit Sport. So, und vielleicht machst du mal weiter, Daniel, weil ja, ich, was hast du dir? Ich
1: bin Daniel. Ich bin. Ich muss mal nachdenken, wie alt ich bin. Ist ich habe es ganz gesagt. Ich, glaub, ich bin 37 <lacht> Jahre alt. Kannst du das bestätigen, Katrin? Ja. Okay, ähm, also 37 Jahre, ich komme ursprünglich aus Mainz, ähm, wohne jetzt aber schon seit neun Jahren mit Katrin hier in Frankfurt und ähm, habe in Mainz auch Kommunikationswissenschaften studiert, äh, dann später auch in einer Marketing-, nee, in einer Werbeagentur, PR-Agentur gearbeitet, wo wir uns auch kennengelernt haben ähm, und dann noch eine Zeit lang in einer Marktforschungs- in einem Marktforschungsunternehmen und ja, seit sechs Jahren oder knapp sechs Jahren inzwischen sind wir jetzt mit dem, was wir machen, mit Bewegt Selbstständig. Also es ging schon eine ganze Weile vorher los, dass wir so in unserer Freizeit geblockt haben über die vegane Lebensweise und über den Sport. Das sind so die zwei Themen, die uns in den letzten Jahren einfach sehr wichtig waren. Ja, und seit sechs Jahren ist das tatsächlich unser, ja, unser Beruf, kann man sagen. Also wir haben dann unsere, unsere Jobs damals gekündigt und seit sechs Jahren machen wir Bewegt
0: sehr sehr cool. Ich möchte noch mal auf euer Alter zu sprechen kommen, weil mhm. wir sehen uns in dem Videochat. <lacht> Und ich sehe nicht eine Falte, nur
2: wenn ihr lacht.
0: Also
2: aus. Das liegt am Videochat und ich bin ja noch ein paar Jahre älter als Daniel.
1: Ich habe <lacht> allerdings nicht diese Funktion eingeschaltet, die irgendwie das Gesicht glättet oder Ja, so. ja,
2: komm, hier,
1: ja. <lacht> Also ist drüber.
2: <lacht> naja, also ich meine, das ist ja, also A, stehen wir uns nicht gegenüber ähm, direkt, dann würdest du eventuell das eine oder andere noch sehen und dann muss man ja auch sagen, also nicht, dass jetzt so das Vorteil kommt, wir wollen irgendwie verkaufen, die vegane Ernährung hält einen ewig jung und so. Äh, das ist uns ziemlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht äh, das Blaue vom Himmel versprechen. Ich denke, sowas ist ja auch immer eine insgesamte Lebensstilfrage und hat natürlich auch immer ein bisschen was mit Genetik zu tun. Ja? Also jemand, der einfach, ähm, ich sag mal, viel feiert, wenig schläft, raucht und äh, sich nicht so gesund ernährt, der würde wahrscheinlich äh, in meinem, sieht in meinem Alter wahrscheinlich etwas anders aus. Ja? Aber das, ähm, das ist können wir jetzt, ich würde gerne, ich würde ja ich würde ja sagen, es liegt an der veganen Ernährung, tut es aber ganz bestimmt nicht.
1: Okay. Ja, wobei, unser, wobei unser Leben Stil natürlich äh, sicherlich auch dem nicht zu äh, ja. also dem eher zuträglich ist, dass man sich jung fühlt und jung bleibt. Ja, wir machen viel Sport, wir versuchen uns äh, gesund zu ernähren, ohne da jetzt total dogmatisch und, und asketisch zu sein. Ähm, wir
2: sind viel draußen, ähm, wir versuchen ausreichend zu schlafen. Das gelingt natürlich nicht immer so, ähm, aber das sind ähm, ja und wir rauchen natürlich auch nicht. Aber das sind ja so Sachen, die ähm, die hat man auch äh, zum großen Teil auch in der Hand. Ja.
0: Ja, das wohl war.
2: Ich wollte euch eigentlich nur ein Kompliment
0: machen und gar nicht so vegane Ernährung beziehen. Aber es ist gut, dass ihr das so sagt, weil ihr, ich habe das ja auch von euch immer wieder gehört. Ihr wollt das alles ohne erhobenen Zeigefinger machen, was ihr denn jetzt überhaupt macht. Und mhm. vielleicht mögt ihr da noch mal ein bisschen näher reingehen, weil ihr habt schon gesagt, ihr lauft gern, ihr ernährt mhm. euch vegan. Was ihr genau jetzt seit sechs Jahren macht?
2: Also vielleicht müssen wir da viel früher anfangen. Ähm, wir müssen eigentlich... Also, sag mal so, dass wir laufen, das machen wir wirklich schon sehr lange. Das war auch so, als wir uns kennengelernt haben, war das auch so ein Gesprächsöffner. ja, Weil wir beide damals schon Marathon gelaufen sind, als wir uns kennengelernt haben. Also wir, Daniel läuft schon seit fast 20 Jahren Marathons und bei mir sind es jetzt mittlerweile auch schon ja so 14 Jahre. Das heißt... Laufen, das begleitet wirklich unser Leben schon sehr, sehr lange. Und wir haben vor zehn Jahren ähm, eine Entscheidung getroffen, die unser Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt hat. Und zwar haben wir uns vor, ja im ähm, Spätsommer 2010 dazu entschieden, ein veganes Experiment zu starten. Es ist nicht nur bei diesem Experiment geblieben, um das jetzt mal kurz zu fassen, sondern ähm, wir haben damals dann die vegane oder pflanzliche Lebensweise für uns entdeckt und wollten irgendwann, nachdem wir das ein Jahr gemacht haben und auch gemerkt haben, das klappt ganz gut, auch mit dem Sport, wollten mehr Leuten davon erzählen. Und es gab damals noch keine deutschsprachige Webseite, die sich mit Veganismus und Ausdauersport beschäftigt hat. Und es gab aber in den USA schon, ja, ich sag mal so, das ein oder andere Vorbild. Und dann haben wir damals gedacht, komm... Ähm, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir starten jetzt einfach mal einen Blog so 2011. Das war auch so die Zeit, wo ganz viele Webblogs auf, ähm, aufgepoppt sind. Und wir haben damit, damit gestartet, wirklich nur mit dem Hintergedanken. Wir wollen anderen Leuten die Ängste nehmen, die wir früher auch hatten, dass man eben vielleicht mit einer pflanzlichen Lebensweise nicht mehr die Leistung bringen kann, die man davor gebracht hat. Wir wollten Hürden abbauen. Wir wollten leckere Rezepte veröffentlichen. So. Und äh, so ist damals als wirklich als absolutes Hobby unser Blog entstanden weitermachen? <lacht>
1: ähm, ja, gerne. Also wie Katrin schon gesagt hat, also es ging uns in erster Linie darum, weil wir natürlich in dieser Zeit äh, auch viele Vorurteile als, als falsch ähm, quasi entlarvt hatten. Ja, Also wir haben einfach dann schon ein Jahr vegan gelebt und natürlich hat man so gewisse Vorstellungen davon, ähm, was dann mit einem passiert, wenn man plötzlich keine tierischen Lebensmittel mehr isst. Ähm. Und das hat sich halt nicht bewahrheitet. Und das da, wir wollten einfach zeigen, weil es uns so wahnsinnig gut damit ging damals, ähm, dass es eine Möglichkeit ist, sein Leben zu gestalten, ähm, auf diese Weise. Und auch unserer Meinung nach eine, eine schöne, positive Art, sein Leben zu gestalten. Und haben dann den Blog gestartet. Äh, ja, und das ist ähm, überraschenderweise dann für uns, ähm, nachdem die ersten Monate quasi niemand den Blog gelesen hat, wie das wahrscheinlich meistens ist bei neuen äh, Projekten, ähm, und wir haben aber zum Glück so lange weitergemacht, bis dann äh, Besucher auf den Blog gekommen sind dann tatsächlich auch mal jemand einen Kommentar geschrieben hat und so. Das war ein ganz besonderer Moment, ähm, als wir zum ersten Mal gesehen, haben, da hat jemand einen Kommentar geschrieben, da hat jemand einen Beitrag von uns gelesen. Ähm, und es ist dann tatsächlich in den nächsten Jahren aber sehr, sehr schnell auch gewachsen, ähm, dass wir, dass sich plötzlich ja wie so eine Art auch Community gebildet hat um, um unseren Blog. Wir haben dann irgendwann auch eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen ähm, weil es ja immer so eine recht einseitige Geschichte ist, so ein Blog. Ne? Man schreibt halt was und ähm, klar, die Leser können das dann kommentieren, man kann sich so ein bisschen austauschen, aber so richtig ist es eher so eine einseitige Kommunikation. Und uns hat damals schon vorgeschwebt, ähm, dass wir irgendwie so eine Art Community haben von Menschen, die sich einfach fürs Laufen oder generell Ausdauersport, Fitness in Kombination mit mit einer pflanzlichen Ernährung interessieren und wir sind auch immer sehr offen gewesen sind es auch immer noch also es muss jetzt niemand um in unserer Community ähm, mitmachen zu können und sich da austauschen können muss jetzt niemand ein strenger Veganer sein oder so es reicht vollkommen aus wenn man so ja einfach eine Offenheit hat gegenüber ähm, einer pflanzlichen Ernährung oder auch so generell diesen diesen Gedanken die im um dies im Veganismus geht also wir sind da sehr undogmatisch und es sind auch viele Menschen, die weder vegan noch vegetarisch sind, sondern einfach eben sehr offen sind, was ja auch eine positive Sache ist, die dann mitmachen und dort auch Tipps bekommen, was sie mal ausprobieren können und dann so nach und nach kleine Schritte machen, um zum Beispiel ihre Ernährung zu verändern. Ja, und genau, so ist dann einfach eine Community entstanden, immer weiter gewachsen, bis es dann zu dem Punkt kam, dass wir halt für uns gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt einfach mal versuchen. Das ist natürlich so ein bisschen der Traum, auch das Hobby zum Beruf zu machen. Und das waren Themen, die uns einfach begeistert haben. Wir haben gedacht, ey, was haben wir zu verlieren? Wir versuchen das jetzt einfach, ob wir davon dem können, eben Menschen für eine sportliche, aktive ähm, und nachhaltige, vegane Lebensweise zu begeistern und da auf diesem Weg zu begleiten. Genau, und so ist dann bewegt von von diesem Hobby, von dem Blog äh, zu etwas geworden, in das wir eigentlich unsere gesamte Zeit investieren.
2: Ja, also unsere gesamte Zeit, die wir halt, also unsere Arbeitszeit. Die Arbeitszeit, ja. natürlich nicht
1: 24 Stunden genau. am Tag oder so. Genau,
2: und weil sich ja immer viele Leute fragen, ja, was macht ihr denn dann eigentlich? Ihr müsst ja auch von irgendwas leben und nur äh, einen Blog schreiben oder einen Podcast machen, den wir im März 2016 angefangen haben. Davon kann man in der Regel nicht leben. Ja, das stimmt. Ähm, also gibt Leute, die können das vielleicht oder so. Ähm, wir, haben, wir haben einfach vieles drumherum dann ähm, angefangen zu, zu basteln. Wir bieten zum Beispiel vegane Laufwochenenden ähm, an. Wir haben letztes Jahr auch zum ersten Mal eine vegane Wanderreise angeboten. Die muss jetzt 2020 leider ausfallen, weil das vor Mai geplant war. Da ging das leider natürlich nicht. Ähm, wir haben verschiedene Online-Kurse die man, die man absolvieren kann. Wir haben für Leute, die, äh, ihren, die ihren Laufstart wagen wollen, also die wirklich ihre ersten Laufschritte, ihre, ihre ersten fünf oder zehn Kilometer laufen wollen, haben wir ein, wir nennen es immer Multimedia-Paket. Also es ist ein Mix aus E-Book und Hörbuch und Trainingsplänen und ähm, Stabi-Videos, also ganz, ganz viel. Alles, was man braucht, um im Laufen einzusteigen. Das Ähnliches haben wir dann auch für die Leute, die schon etwas weiter sind, die ähm, ihren ersten Halbmarathon oder Marathon laufen wollen. Wir haben Rezepte-E-Books. Ähm, ja.
1: Reicht ja eigentlich auch. Ja,
2: also eine ganze Menge. Ja, also so viele, viele
1: verschiedene Dinge, ja, und, mit denen wir unseren Leben, Lebensunterhalt verdienen.
2: Genau, und ansonsten gibt es halt weiterhin jede Woche neue Beiträge auf unserem Blog, neue Rezepte und es gibt seit viereinhalb Jahren jede Woche eine neue Podcast-Folge, das Bewegt-Podcast.
0: Sehr, sehr gut. Ja, und daher kenne ich euch ja auch durch eure schönen Stimmen. Es ist immer angenehm zuzuhören, gefällt mir sehr gut. Dankeschön, das Dann. freut uns. <lacht> Und was mir gerade richtig gut gefallen hat, ist, dass ihr die Gruppe offen lasst, dass ihr eure Community offen lasst, weil ich glaube, nur so kann es funktionieren. Ja. Ich erlebe das auch ganz häufig, dass ich woanders gar nicht reinkomme, weil ich noch gar nicht mich vegan ernähre, sondern vegetarisch. Und das ist dann so ein richtiges Ausgrenzen. Das, was vielleicht die Fleischfresser mit den Nicht-Fleischfressern machen, kann man ja auch umgekehrt machen. Und dieses Ausgrenzen, finde ich, funktioniert auch vorne und hinten nicht. Deswegen finde ich super, dass ihr das wirklich offen lasst und einfach nur offen, open-minded Leute dabei haben wollt, die einfach Lust haben, sich zu bewegen und in einer netten Community zu sein.
1: Ja, also man, man kann beide Seiten, wenn man so drinsteckt, ähm, beide Seiten haben irgendwie so äh, Punkte, die man nachvollziehen kann. Für uns ist natürlich in erster Linie auch eine, eine, in Anführungszeichen, strategische Entscheidung. Wir möchten ja Menschen dazu bewegen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wir möchten nicht eine geschlossene Gruppe sein, die niemanden reinlässt, ja, weil sonst hätte das ja gar keinen Sinn, was wir machen. Wir möchten ja dafür werben, auch sich über Ernährung, über diese Themen Gedanken zu machen. Und da braucht man eben manchmal auch, braucht jeder auch seine Zeit und muss muss das in seinem eigenen Tempo gehen. Und deswegen wollen wir da nicht exklusiv sein und niemanden abschrecken. Auf der anderen Seite können wir auch verstehen, und äh, das ist auch bei uns, also gerade in der Facebook-Gruppe gibt es natürlich Regeln in der Gruppe, wie auch Menschen, die jetzt nicht vegan leben, ähm, also wie man sich dort zu verhalten hat. Weil ähm, klar ist es auch immer so, ein, so, ein, so eine Art Schutzraum oder geschützter Raum für Menschen, die eben nicht jeden Tag irgendwie Fleischposts oder sonst was sehen möchten, dass man da auch gegenseitig Rücksicht nimmt und dass auch Leute, die vegan leben, dort auch einen Ort haben, wo sie sich wohlfühlen und eben ja sich auch nicht erklären müssen, nicht in Diskussionen verwickelt werden. Also es ist immer so ein bisschen auch eine gegenseitige Rücksichtnahme, aber es klappt hervorragend bei uns. Also ja. die Gruppe ist sehr harmonisch, sehr hilfsbereit und das da freuen wir uns jeden Tag drüber.
2: Ja, wir müssen auch einfach sagen, wir kennen so viele Leute mittlerweile, die vor Jahren noch gesagt haben, boah, ich bin total der Fleischesser, ohne Fleisch geht nicht eine Mahlzeit, da werde ich nicht satt, das schmeckt nicht, das kann nicht schmecken, das kann nicht gut sein – und wir kennen alles. Wir kennen Leute, die sagen, ja, ich esse immer noch Fleisch, aber weniger. Aber zum Beispiel gibt es bei uns auch keine Kuhmilch mehr zu Hause. Weil wir entdeckt haben, Hafermilch oder Sojamilch schmeckt ja genauso gut. Das ist ein riesiger Fortschritt, weil die ja wiederum auch wieder einen Freund des bekannten Familienkreis haben, den sie anstecken. Wir kennen auch Leute, die. Die, die mittlerweile komplett vegan leben, ja was 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 wir nie irgendwie gedacht hätten ähm, und die Leute selbst auch nicht gedacht hätten, dass sie es jetzt tun, ja es ist also es ist total spannend, was man was man irgendwie dabei alles sieht und man darf halt auch wirklich nicht unterschätzen, wen man da noch so ähm, in seinem Umkreis hat und vielleicht mitzieht, von dem man es gar nicht weiß. Also wir haben auch in der Vergangenheit schon Nachrichten bekommen von äh, wirklich so aus dem Freundesbekanntenkreis, wo wir gar nicht wussten, dass die unseren Blog lesen und dann auf einmal erzählen, ja ich ich äh, jetzt kein Fleisch mehr oder weniger Fleisch. ja. Also das freut uns natürlich auch immer sehr. Das ist super. So kleinen
0: Samen in den Kopf gepflanzt, so mit einer Idee und die sprießt dann. Das ist richtig schön, wenn man da richtig viele Leute erreichen kann. Und wie kam es denn jetzt bei euch dazu, dass ihr gesagt habt, wir probieren jetzt mal eine vegane Ernährung aus? Habt ihr eine Wette verloren? Oder? <lacht> Nein. Ähm,
1: ich erzähle die Geschichte, weil es war tatsächlich. Es ist so ein bisschen meine, meine Geschichte am Anfang ja. gewesen. Ähm, ich habe, äh, das war 2010, ne, 2010, in dem Jahr habe ich, aus welchen Gründen auch immer, ist ja manchmal so, dass man mit Themen einfach so langsam immer mehr in Kontakt kommt und dann vielleicht sogar unbewusst sich diesem ganzen, sich so ein Thema immer häufiger aussetzt. Ähm, ja, über das Jahr verteilt immer mal in Büchern, äh, in Artikeln, in, in Videos vielleicht, äh, mit mich mit dem Thema äh, Vegetarismus oder wo kommt unser Essen her und so weiter beschäftigt. Jetzt gar nicht so bewusst, oder ich sagte, ich möchte jetzt was darüber erfahren, sondern es ist immer mal wieder so, irgendwie hat es meinen mein, mein Alltag gekreuzt. ja Ich habe ein Buch aufgehoben, da war ein Kapitel drin, wo es dann zum Beispiel über dieses Thema ging. Also ich bin nach und nach so ein bisschen sensibler dafür geworden, zum ersten Mal in meinem Leben, muss ich sagen. War ein Thema, mit dem ich mich vorher nie auseinandergesetzt habe. Ähm und dann bin ich tatsächlich irgendwann in dieser Situation, wo ich schon so vorsensibilisiert war, auf einen Internetblog gestoßen. Katrin hat vorhin schon gesagt, wir hatten da unsere Vorbilder äh, mit dem, was wir jetzt auch mit bewegt machen. Und da bin ich durch Zufall auf den amerikanischen Blog No Meat Athlete gestoßen von Matt Fraser. Ähm, das ist auch heute noch der größte Blog und die größte englischsprachige Community äh, für vegetarische und vegane Sportler. Ähm, und damals war er gerade auch so in so einer Phase, wo er Vegetarier war und sich immer mehr mit Veganismus beschäftigt hat, er war selbst Läufer, er wollte sich für den Boston-Marathon qualifizieren, das war alles so sehr ähnlich wie bei uns, weil das auch unser großes Ziel damals war und ähm, ich bin ganz durch Zufall auf diesen Blog gestoßen und habe mich dann eine Woche dort lang drin verloren, habe da wirklich einen Beitrag nach dem anderen gelesen, es war so ein typischer Fall von, man braucht so dann auch die richtige Quelle, wo man sich identifizieren kann und dann ist man viel empfänglicher auch für die Botschaften, ja. Und damals habe ich gesagt, ähm, Katrin, ich will mal einen Monat lang kein Fleisch essen. Also nichts mit vegan, einfach nur kein Fleisch essen. Ich will es einfach mal ausprobieren, so ein bisschen Selbstexperiment machen. Und ähm, das war jetzt tatsächlich, wir haben am 15. August, habe ich jetzt quasi mein zehnjähriges Jubiläum gefeiert, vor zehn Jahren am 15. August. Okay. Ähm, ja, habe ich zum letzten Mal Fleisch gegessen. Da können wir uns auch noch genau dran erinnern, weil es war so feierlich. Wir sind in so ein Schnitzelrestaurant <lacht> gegangen. Ich sag, so, ab morgen mache ich mein mein einmonatiges vegetarisches Selbstexperiment. Und war tatsächlich das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Fleisch gegessen habe. Und ähm, ja, wie das so ist, man, man hat sich halt in diesem Monat, habe ich mich dann auch wahnsinnig intensiv mit diesen ganzen Themen beschäftigt, mit mit Massentierhaltung, mit äh, generell den ganzen Umweltaspekten, mit den ethischen Aspekten äh, und so weiter und so fort. Bin da richtig wie in so einen äh, Fuchsbauer, der wie man es nennt, reingefallen. Ähm, habe ganz viel mir angeschaut und gelesen. Katrin hat zum Glück nach... Ähm, nach etwa ein oder zwei Wochen sich komplett angeschlossen und wir, es ist dann auch relativ schnell so zu einem Selbstläufer geworden, dass wir wussten, das ist jetzt nicht ein einmonatiges Selbstexperiment, weil es fehlt uns ja nichts, es geht uns immer noch gut und irgendwie konnten uns dann nicht mehr auch verargumentieren, warum sollten wir jetzt plötzlich wieder Fleisch essen, wo wir jetzt gemerkt haben, wir können auch ohne Fleisch ein sportliches, aktives Leben haben, hatten wir keine Argumente mehr für einfach. Und ähm, ja, so hat sich dann nach und nach das entwickelt. Und wir haben immer, haben uns immer weiter in Richtung vegane Ernährung bewegt, ohne jetzt auch zu sagen, äh, es muss jetzt sofort alles perfekt sein. Das war auch ganz wichtig.
2: Was man vielleicht sagen muss, ich habe das am Anfang, ich habe Daniel schon ernst genommen, dass er das gesagt hat und machen wollte, aber ich habe für mich persönlich nicht so den Sinn gesehen, das zu machen, mich vegetarisch zu ernähren, weil ich schon seit Jahren, also wahrscheinlich schon seit ich Kind war, ich komme nicht aus dem Haushalt, wo jeden Tag Fleisch auf dem, auf dem Tisch stand und es gab bei uns auch sowas wie Salami und, und Wurst, gab es extrem selten. Also, wir haben ab und zu mal Fleisch gegessen und Fisch gegessen zu Hause. Und im Studium, als ich dann, ich bin mit 19 ausgezogen für, für Studium. Und naja, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Ann-Christine, ähm, aber jetzt auch, ähm, wenn man das studiert, dann ernährt man sich nicht unbedingt super gesund. Ich bin natürlich auch in die Mensa gegangen. Ich konnte auch einfach nicht kochen mit 19. Und äh, was ist, was ist so, denke ich, auch heute noch so, was ist eher schwierig zu kochen? Fleisch, ja? Das heißt, ich habe wirklich im Studium, wenn ich nicht mehr vielleicht bei meinen Eltern war oder irgendwo eingeladen war, irgendwie zum Grillen oder sowas, habe ich wahrscheinlich super selten Fleisch gegessen. Und so ging das eigentlich auch bei mir nach dem Studium weiter, dass ich eigentlich fast schon so ein Teilzeit, Teilzeit Vegetarier war. Fleisch hat mich auch selten so richtig so Oh, ich hatte also so dieses. Es gibt ja Leute, die sagen, sie brauchen das. Ich brauchte das jetzt nie unbedingt. Ich habe es halt gegessen. Aber ich glaube, so rückblickend gibt es einige Situationen, wo ich im Nachhinein sage, ich war eigentlich immer schon so ein bisschen Teilzeit-Vegetarierin. Und dadurch, dass ich so wenig Fleisch gegessen habe, dachte ich, es ist doch jetzt auch egal. Ob ich jetzt einmal die Woche oder so mal irgendwo und wenn ich unterwegs bin im Restaurant irgendwie mein Thai-Curry mit Hühnchen esse, das macht doch, macht doch keinen Unterschied. Ja, und ähm, deswegen habe ich Daniel erstmal machen lassen und dann habe ich mir so das eine und andere Buch, was er in der Zeit äh, gelesen hatte, ähm, ähm, habe ich hab ich mir selbst dann ähm, zu Gemüte geführt. Also ein ganz, ganz wichtiges Buch äh, war für mich damals äh, äh, Eating Animals von Jonathan Safran Foer. Das war auch so 2010 sehr in den Medien, weil das gerade äh, auf Deutsch übersetzt wurde. Und da hat bei mir einiges im Kopf, dass äh, einiges passiert, sodass ich wirklich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt habe, was das eigentlich heißt. Und das hat mich enorm erschreckt, weil ich hatte ja auch Vorlesungen in der Uni, also Thema Tierhaltung und ich wusste vieles, aber das wurde bei uns sehr normal dargestellt. Und so habe ich das, ich habe das nicht hinterfragt mit Anfang 20. Und ähm, ja, dann, äh, wie Daniel gesagt hat, kam dann so eins zum anderen und es ging so seinen Schritt, dass wir dann irgendwann mal Sojamilch gekauft haben und Reismilch und Tofu gekauft haben und geguckt haben, was gibt es denn noch so und Kichererbsen gekocht haben, sodass wir dann wirklich in den Wochen danach, so im Herbst 2010, Schritt für Schritt eigentlich immer mehr pflanzliche und immer weniger tierische Lebensmittel bei uns zu Hause hatten.
0: Sehr gut. Was ich lustig finde, ist, dass ihr das zelebriert hat, hast oder habt, oder Daniel, du insbesondere, das letzte Stück Fleisch. Ich habe es auch so gemacht. Ich war in einem Steak-Restaurant, medium rare, das letzte, was ich <lacht> gegessen habe. Und das ist jetzt eine nette Erinnerung, aber das war es jetzt auch für mein
1: ich Leben. Wusste ja, ich wusste ja damals nicht, dass es das Sehr letzte gut. Stück... Also das war... Wahrscheinlich habe ich an dem Tag... Ähm, ähm, hätte ich mir nicht vorgestellt, dass das das letzte Stück Fleisch ist, was ich in meinem Leben bewusst essen würde. Ja, sonst hätte ich das vielleicht auch noch mal anders irgendwie, weiß ich nicht, ja, aber deswegen, das ist auch, denke ich, schon so ein Tipp, den wir gerne immer wieder geben. Nicht so dieses, dieses, wenn, man solche großen, wenn es um solche großen Dinge geht, wie auch eine Ernährung zu verändern, gar nicht so ewig in die Zukunft denken. Also bei uns hat es halt super funktioniert mit diesem Selbstexperiment. Wir haben auf diese Weise auch noch, später dann viele andere Dinge ausprobiert und, und auch einige Gewohnheiten entwickelt, ähm, indem man sich einfach vornimmt, mal 30 Tage lang etwas auszuprobieren. Und ähm, so kann man Berührungsängste abbauen, ohne jetzt gleich so dieses große Nie-Wieder-Vor Augen zu haben, weil das ist häufig was, was uns dann davon abhält, überhaupt so den ersten Schritt zu machen und ähm, es mal auszuprobieren. Ja, deswegen generell ein Tipp von uns, ähm, Einfach mal ein Selbstexperiment -Ex starten, das zeitlich befristen und dann in der Zeit ähm, entdecken und, und, und ausprobieren.
0: Gehe ich voll mit. Geht ja auch in die Richtung Diät. Ne? Wenn man sagt, ich esse nie wieder Schokolade, das ist ja. zum Scheitern verurteilt. Und ja. einfach mal, ich esse jetzt mal eine Woche nicht und probiere es einfach mal. Ja. Und ja. nur eine Tafel über die Woche. Und äh, ja, das, das finde ich schön mit dem, mit dem zeitlichen Limitieren. Das ist ein richtig schöner Tipp. Sehr cool. Und jetzt hast du gesagt, ähm, dass also Katrin, ich gucke hier... Ja, ja, Fragen.
2: ja. Ich wusste es jetzt schon, aber die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht.
0: Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du auch ganz viel gelesen hast. Und ja. Es ist jetzt quasi, Veganismus ist für euch nicht nur, geht nicht nur um Ernährung, sondern es geht ja auch ums
2: Drumherum. Wollt ihr da noch mal ein bisschen mehr erzählen? Also wir müssen aber ganz ehrlich sagen, dass es am Anfang bei uns um die Ernährung ging. Das war der wichtigste, für uns der wichtigste Aspekt. Jeder ist ja auch da für andere Dinge empfänglich und äh, du spielst natürlich auf das Thema Kleidung an, also Wolle und Leder zum Beispiel, oder auch Kosmetik und man kann es natürlich auch weiterfassen, Putzmittel und so weiter. Das sind ja auch alles Dinge, wo tierische Sachen verarbeitet werden. Und für uns war die Ernährung einfach der größte Aspekt, mit dem wir tagtäglich in Berührung sind, wo, weil wir nun mal täglich essen und irgendwie mehrmals pro Woche ähm, Lebensmittel einkaufen. Das heißt, wir haben uns erstmal nur damit beschäftigt. Und alles andere kam, ich würde sagen, so in den zwei Jahren danach. Weil genau wie du auch schon gesagt hast oder wie wir schon festgestellt haben, wir sind ja nicht dogmatisch dran gegangen, sondern haben das so als vegane Entdeckungsreise gesehen. Ich ähm, habe natürlich dann irgendwann auf, also Lederjacke habe ich eh nie besessen, aber Schuhe und Leder ist natürlich so ein, schon ein Thema. Ähm, auch gerade, ähm, als ich zu der Zeit, als ich noch angestellt war, ähm, entsprechende Schuhe äh, zum zum Hosenanzug oder so, die sind halt, wenn man in einen Laden geht, häufig aus Leder. Man findet natürlich Alternativen, aber ich habe dann auch nicht gesagt, so, ich kaufe jetzt einfach gar keine Schuhe mehr, wenn ich keine finde. Das war für mich keine Option. Ähm, und da habe ich dann erstmal, wenn es vielleicht dringend war, habe ich ein paar Schuhe aus Ledern auch gekauft und habe dann fürs nächste Mal mir mehr Zeit genommen und geschaut, was ich sonst finde. Ich besitze immer noch ein oder zwei paar Lederschuhe, weil die nun mal schon ewig halten. Es gibt ja so Schuhe, die zieht man ein, zwei Mal auf eine Hochzeit an. Die halten auch noch nach zehn Jahren, wenn man sie gut behandelt. Und auch dem also Thema Kosmetik und und Putzmittel, da haben wir wirklich halt so einfach Stück für Stück immer geguckt. Was kann man austauschen? Wo findet man was? Äh, wo Es wird ja auch immer einfacher. Also mittlerweile findet man ja auch in jeder Drogerie ganz viele Marken, die eben auch als vegan gelabelt sind. Und ähm, wir, haben uns da, wir haben uns da Zeit genommen.
1: Wobei man auch sagen muss, dass äh, so dieser... Also dieses Bewusstsein für diese Themen relativ schnell bei mir damals da war und wir zum Beispiel auch glaube ich tatsächlich seit seit damals auch nicht mehr in in, in Zoos gewesen ja. sind oder Zirkussen oder so. Also das heißt also der der diese diese Grundgedanken der veganen Lebensweise die habe ich relativ schnell so für mich als richtig erkannt damals. Aber wir haben uns halt was die Umsetzung betrifft da Zeit gelassen oder ja, uns da nicht so nicht so streng mit uns gewesen. Ähm, einfach ums, ums, ums uns einfacher zu machen. Ne? Und das heißt, es gab dann auch noch Situationen nach ein paar Monaten, äh, ich glaube, an an Weihnachten oder Silvester gibt es heute noch traditionell ähm, Raclette bei meinen Eltern zum Beispiel. Und wir haben damals entweder haben es verbummelt nee, oder es war es gab, noch nicht so wichtig, es oder es gab ist, noch keinen veganen Käse, an dem wir leicht rangekommen wären. Zu der Zeit, heute ist ganz anders, geht man einfach in den Supermarkt und da haben wir dort einfach noch normalen Käse gegessen. Es war damals okay für uns. Und auch das, denke ich, heute im, im, im Rückblick war das der richtige Ansatz für uns. Ja, und ist auch was, was ich anderen empfehlen würde. Ähm, es ist besser, als wenn man dann zu streng ist und dann das Gefühl hat, ähm, weil man eben noch nicht alles entdeckt hat vielleicht für sich. Oh Gott, das ist eine totale Einschränkung, so zu leben. Äh, das kann ich mir auf gar keinen Fall für meine für mein Leben, für den Rest meines Lebens vorstellen und dann hört halt man wieder auf damit. So. Ähm, das heißt, man, man darf sich ruhig auch Zeit lassen, so nach und nach die Alternativen erstmal zu entdecken. Und heute, wie gesagt, in den letzten zehn Jahren gab es ja einen, tatsächlich einen riesigen Boom, was auch das vegane Angebot und so weiter betrifft. Ähm, wenn man heute in Deutschland lebt, gerade auch in, in Stadtnähe, sage ich mal, aber inzwischen auch, auch fast flächendeckend mit Online-Shops und so weiter, ähm, muss man auf, auf sehr wenig verzichten. Also als Verzicht würde ich es eh nicht bezeichnen, weil, wir, weil man einfach andere Dinge dann dafür entdeckt und ausprobiert. Ähm, aber es gibt heute halt tatsächlich, also äh, gerade so Thema Schokolade, hattest du eben angesprochen, als wir, als wir damals vegan wurden. Da, da gab es nur so ein, so ein paar Reisschokoladen also Reismilchschokoladen, die haben einfach nicht so lecker geschmeckt. Die hatten keinen Schmelz, wie man so schön <lacht> sagt. Und heute gibt es eine riesige Auswahl an veganen Schokoladen. Ähm, also da muss man wirklich nicht mehr, nicht mehr verzichten. Auch gerade so das Thema Fleischalternativen, die jetzt wirklich krass in den letzten ähm, Monaten oder im letzten Jahr auch gerade hochgekommen ist. Jetzt kann man jedem Aldi oder sonst was, Supermarkt kann man jetzt irgendwie die Burger-Patties kaufen die sehr, sehr, also meiner Erinnerung nach sehr, sehr authentisch nach dem Schmecken, was ich damals noch in Erinnerung hatte. Also wenn man sowas möchte, kann man das alles haben, was natürlich nicht heißt, dass man das essen muss, wenn man sich vegan ernähren möchte. Also bei uns ist das eher sowas, was wir uns ab und zu mal jetzt gönnen, weil es halt gibt und weil wir es auch ganz lecker finden mal. Aber unsere Ernährung im Alltag sieht natürlich anders aus, ja.
2: Also was heißt es, natürlich eher
1: vollwertiger. Ja,
2: aber es ist doch überhaupt gar nicht schlimm, sowas zu essen, ähm, weil es gibt ja auch es gibt ja nur mal auch Leute, denen, also so Gesundheit und gesunde Ernährung ist uns schon wichtig und es gibt Leute, die wollen sich vegan ernähren und denen ist es völlig egal, ähm, ob sie sich jetzt gesund oder ungesund ernähren. Sie wollen einfach so wenig Tierleid wie möglich zufügen und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man ähm, wenn man sich halt äh, diese äh, vegetarisch veganen äh, Fleischalternativen kauft. Also den, den, die Tiere freuen sich.
0: Auf jeden Fall. Da stimme ich absolut zu. Aber wenn wir jetzt gleich mal beim Thema Käse sind, mhm. es gibt ja diesen schönen Satz: Ich würde ja nicht vegan mhm. ernähren, aber ich kann nicht die Finger vom Käse lassen.
2: Was ist eure Antwort darauf? Ähm, dann kann man ja erstmal anfangen und alles also sich vegan ernähren und halt und oder ich sag mal, größtenteils vegan und ab und zu mal Käse essen. Damit ist schon von dem normalen omnimoren ist schon ein riesiger Schritt getan. Und vielleicht merkt man, genau wie wir so eine Entdeckungsreise gemacht haben, vielleicht merkt man auf seiner eigenen Entdeckungsreise, dass man vielleicht irgendwie so den Geschmack verändert und vielleicht auch weniger Käse braucht und sich mehr damit beschäftigt. Oder auch mal, es gibt ja wirklich auch mittlerweile tolle Alternativen, ja, die ähm, nicht ganz günstig sind, aber... Für ab und zu, wenn man sagt, boah, ich skippt einfach einmal im Monat so einen Abend, da setze ich mich einfach gern mit einem guten Rotwein, mit Käse, mit hin und genieße das richtig und zelebriere das, dann kann man ja auch mal ein bisschen mehr als für das normale Abendessen ausgeben und äh, so einen handgemachten äh, Camembert aus, aus Biocaches kaufen. Ja, das ist nicht für jeden Abend, also wenn man ein normales Gehalt hat, aber ähm, warum, warum denn nicht? Also genau wie Daniel schon gesagt hat, dieses von vornherein Beschränken ähm, so nie wieder. Damit, damit äh, sorgt man auch bei vielen Leuten für Angst. Aber man kann ja ansonsten kein Fleisch mehr essen und keine Kuhmilch mehr trinken und vielleicht kein Quark mehr trinken. Und wenn, halt, wenn man ab und zu gerne Käse essen möchte, dann isst man ab und zu Käse.
0: Sehr gut. Ihr habt jetzt noch gesagt, ihr achtet bei zum Beispiel Putzmitteln und bei Kosmetik darauf. Ja. Wo ist denn bei Putzmitteln was Tierisches drin?
2: Äh, die, zum Beispiel die Seife, die Öle. Also ich bin, also was das angeht, muss ich sagen, ich bin gar keine Spezialistin. Ich vertraue da total auf, auf die Verpackungen, weil es mittlerweile ja Marken gibt, die das auszeichnen. Aber was so an, ich weiß gar nicht, boah, da begebe ich mich auf ein zu dünnes Eis, wenn ich, wenn ich da was sage. Aber es ist genau wie bei Lebensmitteln, wo man sich auch manchmal fragt, warum ist da was Tierisches drin? Gibt es einfach Sachen und natürlich auch das Thema äh, an Tieren getestet. Das ist, ist halt auch ein großes Thema, weil selbst wenn nichts Tierisches drin ist, aber es an Tieren getestet ist, ist das nichts, was vegan ist.
1: Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und auch ich bin da kein Experte, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist es, wird man mit Erschrecken feststellen, dass ähm, tierische Produkte, also sei es jetzt das, das Fleisch oder, oder das, was man tatsächlich isst, aber es wird quasi fast alles verarbeitet von, von diesen Tieren und alles kommt irgendwo als Rohstoff zum Einsatz. Also wir sind umgeben. Die die komplette Gesellschaft, wie wir sie heute haben, ist abhängig von von tierischen Produkten. Das ist fast überall drin und auch in Dingen, wo man es nicht vermutet. Wie gesagt, irgendwelche Schmierstoffe oder sonst was im Auto, keine Ahnung, wo man nie dran denken würde. Also es ist wirklich total heftig und deswegen ist es auch ist es uns auch ganz wichtig. Jeder geht da auch an. Man wird auf verschiedenste, vegan lebende Menschen treffen, die da ihre Grenze auch unterschiedlich ziehen. Weil es ist auch aus unserer Sicht jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man versuchen muss, der perfekteste Veganer, so wie es irgendwie geht. Man kann man kann heute in der Gesellschaft nicht 100% Prozent vegan leben und vegan im Sinne von äh, quasi keinerlei Tierleid und auch Leid bei anderen Menschen, einfach bei in unserer Mitwelt verursachen. Das geht nicht. ja. Wenn wir leben ähm, heute und hier konsumieren in, in Deutschland, sage ich jetzt mal, dann wird irgendwo... Leid entstehen, ja. Und ähm, das ist aber auch gar nicht Sinn und Zweck ähm, des der veganen Lebensweise, sondern es gibt so eine Definition, die so als die, die Urdefinition von Veganismus gilt, die in, im UK entstanden ist, ich glaube so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, hat da so die, ich glaube damals gab es schon die Vegan Society hat sich dann gegründet und äh, heute noch so die Definition, die man immer wieder hört, dass es darum geht, eben so weit wie möglich und auch für einen persönlich irgendwie vertretbar ähm, Leid von Tieren, aber auch von anderen Lebewesen, also gilt eigentlich auch für Menschen, zu vermeiden mit seiner Lebensweise. Ne? Das heißt also, da das ist auch eine fließende Grenze. Und es kann nicht der Sinn und Zweck sein, dass man sich, wie, wie gesagt, wie ein Asket äh, versucht zu leben, auf alles zu verzichten, was wo irgendwie Tier drin steckt, bis aufs Kleinste, weil dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man vielleicht selbst ähm, ja gar nicht mehr, gar nicht mehr positiv das äh, vorleben kann, ne? weil man eben ja weil das eigene Leben irgendwie ganz trist und traurig geworden ist. Deswegen, man lebt einfach in einer Gesellschaft, in der es sehr, sehr schwer ist, 100 Prozent vegan zu leben. Und deswegen ist unser Ziel, so viel wie möglich und so gut wie möglich das zu machen und dadurch natürlich auch darauf hinzuwirken, dass es einfacher wird, dass es mehr Alternativen gibt, dass man vielleicht irgendwann drüber nachdenkt, wie kann man auch tierische Produkte in bestimmten, Dingen, äh, Erzeugnissen, wo ich jetzt vorhin gesagt habe, die ich gar nicht alle aufzählen kann, wie kann man das ersetzen? Wie kann man da eine Alternative für finden? Ähm, und das ist ein langsamer Prozess, der aber aktuell schon, denke ich, passiert. Ja, Also es, 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 es passieren Veränderungen, aber man braucht eben auch leider Geduld, auch wenn es für uns natürlich nicht schnell genug gehen kann. Ja. Aber deswegen, also wir sind da und dogmatisch und es ist für uns okay, wenn Menschen erstmal bestimmte Teile nur umstellen von ihrem Leben bei uns genauso, wir sind auch nicht perfekt. Es gibt noch viele viele äh, Punkte und Dinge in unserem Leben, wo wir vielleicht sagen, boah, das macht der oder die besser als wir und da können wir uns was abgucken und Solange das so ist, werden wir auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen.
2: Ja, es, 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 wir werden die perfekt sein. Ja, es gibt immer, es wird immer noch Dinge geben, wo, wo man nachhaltiger leben kann, wo man weniger, ich sag mal zum Beispiel Thema Müll verursachen kann. Auch da haben wir schon einiges in den letzten Jahren umgestellt. Das ist eigentlich völlig unabhängig vom Veganismus, aber da kam bei uns auch so einiges in, in, ins Denken und ins Machen und ins Tun. Aber ja, wir gehen den Weg halt in unserem Tempo. Und es gibt Leute, die leben jetzt schon Zero Waste. Das finde ich großartig und ich finde das total inspirierend. Und ich hole mir da auch immer gerne Tipps und Infos, aber da sind wir noch nicht so weit.
0: Passt super. Einfach Credo, nimm dir Zeit und mach es in deinem Tempo. Finde ich klasse.
1: Absolut. Hauptsache ist, dass man, dass man in Bewegung bleibt und dass die Richtung stimmt. Das ist ja. immer das, was wir sagen. Also alles ist besser, als, als immer alles so zu machen, wie man es schon immer gemacht hat. Außer man hat es schon immer richtig gemacht. <lacht> <lacht> Darüber kann man streiten.
0: Ja, aber also ich finde es trotzdem spannend, das ist was, wo ich für mich selber jetzt nochmal nachlesen werde, weil das für mich gar nicht so bekannt war, muss ich zugeben. Hm. Und das finde ich jetzt wirklich spannend, wo jetzt hier drin ist, in welchen Produkten. Das äh, muss ich für mich mal rausfinden.
2: Ja, du kannst ja auch, also jedes, die allermeisten Bücher sind nicht vegan, weil Farben häufig nicht vegan sind, weil äh, wie Bücher gebunden werden. In diesem, in diesem Leim werden ist, ist, ist äh, Knochen verarbeitet. Also das ist das Fass ist riesig. Es, geht also. fast, es gibt kaum einen Bereich, wo keine tierischen Rohstoffe verarbeitet werden. Gerade so
1: Kleber, ne? also ja. auch, äh, wo dann teilweise wird dann auch diskutiert in, in veganen Kreisen, ob man dann dieses oder jenes Bier trinken kann. Bier ist von Grund auf eigentlich ein veganes Lebensmittel, wenn es nach dem Reinheitsgebot in Deutschland gebraut wurde. Ähm, aber eben die Etiketten, die auf den Flaschen kleben, die werden mit Kleber da dran gemacht, der halt eben diesen Knochenleim oder sowas teilweise enthält. Und da können auch dann die meisten Hersteller keine Auskunft geben, weil sie selbst nicht so genau wissen, was sie da für welchen, welchen Kleber sie verwenden. Das heißt, du kannst dich damit beschäftigen, aber die Chance dort jetzt durch sein eigenes Konsumverhalten jetzt eine massive Veränderung hervorzurufen, ist, sage ich mal, aus meiner Sicht, meine persönliche Sicht, ist eingeschränkt. Es gibt andere Bereiche, wo wir viel mehr bewirken können, einfach zum Beispiel die grundlegende Ernährung. Und deswegen sollte man sich da jetzt nicht so verrückt machen und versuchen, bis aufs Kleinste alles zu verzichten, wo nur der Anschein dran ist, dass da vielleicht irgendwie ein äh, tierischer Kleber oder sonst was verwendet wurde. Ich, ich halte es einfach nicht für nicht zielführend oder wir halten es nicht für zielführend, sondern eher auf diese großen systemischen Dinge hinwirken, die Nachfrage für tierische Produkte steigern, aufklären. Für
2: pflanzliche Produkte. Für steigern. pflanzliche Produkte steigern, <lacht>
1: aufklären. Genau, ich eigentlich bin ich nur von der Fleischwirtschaft. Bezahlt jetzt ist es mal, jetzt ist es klar geworden. Ja, und dann, dann werden sich solche Dinge auch langfristig ähm, verändern. Ja. ist jedenfalls unsere, unsere Überzeugung, unsere Hoffnung.
0: Tipp, top Und jetzt habt ihr gesagt, immer in Bewegung bleiben. Bewegung mhm. auch bei euch. Ja. Ihr habt gesagt, ihr wart schon Marathonläufer, bevor ihr euch vegan ernährt habt. Ja. Gab es da einen Leistungsknick bei euch?
2: Nee, überhaupt nicht. Also äh, wirklich ähm, gar nicht. Das war natürlich auch eine gewisse Angst, die wir hatten, weil wir auch keine Erfahrung damit hatten und weil wir nicht mussten, wie läuft es jetzt? Ernehmen wir uns noch gut? Fehlt uns irgendwie irgendwas? Aber es gab bei uns, es hört sich jetzt immer so schön an, wenn wir sagen, dass wir alle unsere Bestzeiten auf 10 Kilometer und Halbmarathon und Marathon nach der Umstellung ähm, 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 wir, äh, aufgestellt, haben. aufgestellt haben, erreicht haben. Aber wir müssen auch sagen, dass das so ein Punkt war in unserem Leben, wo wir unser Training ähm, anders strukturiert haben, wo wir mehr getrainiert haben und intensiver. Das heißt, wir können das nicht voneinander trennen und ich halte es auch, wenn so eine vegane Ernährungsumstellung nicht unter Laborbedingungen stattfindet, was in der Regel nicht der Fall ist, finde ich es auch sehr gewagt zu behaupten, was leider in einigen Kreisen passiert, dass die vegane Ernährung ähm, einen schneller macht und besser. Also Das ist, ich kann jetzt nur von uns sprechen, wir haben eher nicht nur Fleisch und Milch und Quark und Buttermilch und Käse ähm, in, und Eier in unserem Leben weggelassen und ähm, wir haben auch in dem Moment nochmal ganz anders über unsere Ernährung nachgedacht. Wir haben zum ersten Mal in unserem Leben regelmäßig Hülsenfrüchte gegessen. Das war früher äh, etwas eher Besonderes. ja. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht so spontan sagen können, was man mit Kichererbsen macht oder wie man rote Linsen zubereitet. Wir haben in dem Moment angefangen, viel mehr Gemüse zu essen. Und das sind ja auch Sachen, die haben jetzt nicht direkt was mit der veganen Ernährung zu tun, aber das war so eine Umstellung, die da ja, die einfach... Äh, zusammenkam. Und das ist wahrscheinlich bei den allermeisten so, dass sie nicht eins zu eins die Sojamilch äh, gegen die, also Kuhmilch gegen Sojamilch ersetzen und anstatt dem weiß ich nicht, Steak sich irgendwie ein äh, pflanzliches, selbstgemachtes Patty ähm, in die Pfanne hauen. Da passiert meistens mehr. Ist meine Erfahrung von uns, aber auch das, was ich bei sehr vielen anderen Menschen beobachte.
1: Ja, es gibt tatsächlich also auch leider, soweit ich es weiß, bis heute keine gut gemachten achte große Studie, die das mal untersucht hätte, so nach dem Motto, wir untersuchen einfach ähm, 100 Leistungssportler und 50 davon stellen jetzt auf vegan um und dann gucken wir mal, was passiert. Das heißt, alles, was ähm, man in der Richtung hört, äh, sind, sind Anekdoten. Ja, also es ist im Prinzip, wenn jemand persönlich sagt, ich fühle mich irgendwie fitter, seit ich mich vegan ernähre oder ich habe das Gefühl, ich regeneriere schneller, das hört man immer mal wieder. Ähm, aber es ist halt es ist halt eine subjektive Wahrnehmung. ja, Und es ist nicht unter, unter Laborbedingungen oder unter experimentellen Bedingungen mit einer Kontrollgruppe. Das wäre der richtige Weg, das mal zu untersuchen. Das wäre eine super spannende Frage. Ähm, deswegen sind wir bei dieser Frage immer ein bisschen vorsichtig mit unserer Antwort, weil wir auch keine, äh, keine Erwartungen wecken wollen, die dann die vegane Ernährung nicht erfüllen kann. Also unsere Erfahrung ist, dass es, wenn man sich vollwertig pflanzlich ernährt, und das ist nicht nur aus Erfahrung, sondern das ist auch Stand der Wissenschaft, dass, dass es durchaus eine sehr gesunde Art ist, sich zu ernähren. Man weiß ja inzwischen auch, dass viele Zivilisationskrankheiten zu einem großen Teil auch durch die westliche Zivilisationskost verursacht werden. Und da ist man natürlich, wenn man jetzt vollwertig pflanzlich ist, schon mal auf einer ganz guten Seite, wenn man sich auch dann beschäftigt, was man eventuell auch supplementieren muss oder wie man seine Ernährung zusammenstellt. Und deswegen sagen wir am liebsten, weil es unserer Erfahrung entspricht, sie hat uns nicht ausgebremst, diese Ernährungsumstellung. Ja, Wir, sind, wir konnten weiter Leistungssport machen, wir sind weiterhin ambitioniert um, Halbmarathon, Marathon und Ultramarathons gelaufen und um, haben tatsächlich nach dieser Ernährungsumstellung unsere Zeiten weiter verbessert. Kann natürlich auch sein, dass es passi auch passiert wäre, wenn wir nicht unsere Ernährung äh, umgestellt hätten. Das können wir nicht sagen. Wir können halt nur sagen, es hat keinen Leistungsknick plötzlich nach unten gegeben, keinen unerklärlichen. Und deswegen denken wir, dass man sowohl mit als auch ohne vegane Ernährung ein guter Sportler sein kann. Und das Wichtige ist aber, dass man eben auch mit der veganen Ernährung ein guter Sportler sein kann.
0: Mhm. <lacht> Absolut. Ja, aber ja. das ist doch auch ähm, richtig, richtig super, dass es diesen Knick nicht gibt und dass, mhm. dass es einfach weitergeht. Und es das heißt ja nicht nur, wenn man sich vegan ernährt, dass es dann besser sein muss, wenn es gleich genau. Das ist doch super. Das ja, ja
1: genau, gut. das ist unsere Einstellung. Also ja. es reicht, es kann auch einfach reichen, wenn es wenn es eben auch gut funktioniert. Das ist ja schon was, was viele Menschen sich nicht vorstellen können. Und allein wenn es, wenn man eben mit rein mit pflanzlichen Lebensmitteln ein, nicht nur, nicht nur leben kann, sondern auch Leistungssportler sein kann. Das ist ja schon mehr als die allermeisten Menschen machen. Also Marathons irgendwie rennen und so. Ähm, dann kann das eigentlich aus unserer Sicht keine, keine Mangelernährung sein. Und dann ist es eine, eine Alternative zu der Art, wie wir die meisten Menschen leben und unserer Meinung nach eben eine sehr nachhaltige, ethisch bessere ja, und über Gesundheit reden wir jetzt mal nicht, aber ähm, definitiv eine, eine gute Art im 21. Jahrhundert zu leben bei den ganzen Problemen, die wir auf der Welt haben. Ja.
0: Eben, und mir kam gerade so der, der Sinn placebo-Effekt, wenn sich jetzt jemand wirklich besser fühlt durch die Ernährung, ja, dann ist doch super, ob es jetzt nun wirklich die Ernährung ist oder die Person sich einfach nur gut fühlt und dadurch bessere Leistungen erzielt, piep egal, Hauptsache, die Person fühlt sich gut und wenn das dadurch geht, ja, mhm. schön coole
1: Sache. Also das, ich denke, der Placebo-Effekt ähm, ähm, oder so psychologische Effekte, sage ich mal, spielen sicherlich eine Rolle, wenn man, man ein bewusstes Schritt um seine Ernährung umzustellen, weil da geht man ja schon mit der Vorstellung ran, ich, ich ändere jetzt vielleicht etwas zum, zum Besseren. Ich mache mir ich mache jetzt ganz bewusst mal Gedanken um meine Ernährung zum ersten Mal im Leben. Ich lese mich vielleicht auch ein bisschen ein, Wir zum ersten Mal hier Hülsenfrüchte aus. Ich kaufe vielleicht mehr Vollkornprodukte. Ähm, Häufig geht da ja so eine ganz, und auch natürlich dieser Aspekt, dass ich vielleicht mehr im Einklang mit meinen Überzeugungen lebe. Ja, also ich sage, ich möchte eigentlich nicht, dass Tiere sterben, damit ich was zu essen habe oder dass ich, dass ich esse. Und das habe ich jetzt damit beendet. Ich bin aus diesem System ausgestiegen. All das kann natürlich auch eine positive Wirkung haben über die Psychologie, über unseren Kopf, auf unser Wohlbefinden. Ja, dass wir uns einfach wohler fühlen in unserer Haut. Einfach, weil wir weil wir mehr im Einklang mit, mit dem Leben, was wir für richtig halten. Deswegen finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt und das können wir sicherlich auch bestätigen, dass es uns damals auch so ging.
0: Und jetzt, du hattest das so schön gesagt mit vollwertige vegane Ernährung. Man kann sich ja vegan ernähren. Ja. <lacht> man kann sich vegan ernähren. Also quasi entweder wirklich nee. vollwertig mit frischen Produkten oder halt, es gibt ja jetzt auch super viel fertige Produkte schon, die vegan sind. Das, das heißt ja dann auch manchmal, also das ist ja jetzt auch in unserer westlichen Welt so, entweder ja. du ernährst dich wirklich gesund, vollwertig mit frischen Lebensmitteln oder du reißt die Tüte auf und genauso geht es das jetzt auch schon für, für vegane Produkte. Ja. Habt ihr da Erfahrungen mit? Werdet ihr darüber immer gefragt, ob es dann trotzdem gut funktioniert? Habt ihr Läufer, die dann vielleicht einmal darüber berichtet haben oder Leute in eurem Umkreis, weil ich stelle mir das so vor, also rein logisch quasi, dass dann die Gesundheit einfach auch nicht so super ist, wenn man viele Transfettsäuren jetzt isst, die ja auch in ja frittiertem auftauchen können, auch wenn es vegan ist.
2: Also ich glaube, dazu können wir jetzt keine, äh, fundi also wir haben da jetzt kein fundiertes Wissen oder keine Studie oder kein oder auch in dem Sinn keine Berichte. Wir können wir können nur von uns sprechen, dass wir uns eben äh, möglichst, wir haben, wir haben scherzhaft mal so eine möglichst, wir haben das möglichst Diät genannt, die wir auch auf unserer Seite mal vorgestellt haben. Ich hoffe, ich komme jetzt drauf. Also möglichst unverarbeitet, möglichst frisch und möglichst auf selbst kochen. Und also äh, möglichst regional und saisonal also nee,
1: nee, so ja. abwechslungsreich wir kriegen es ja. nicht mehr ganz zusammen ja, aber, das aber so
2: das das sind einfach die Grundsätze ja, ja dass ja. wir wirklich ähm, zum allergrößten Teil selbst kochen aus frischen unverarbeiteten Lebensmitteln und auch so regional und saisonal spielt bei uns auch eine Rolle, aber das war, glaube ich, nicht Bestandteil der...
1: Abwechslungsreich war Bestandteil. Ja. Also aus dem vollen Schöpfen das komplette Spektrum der vollwertigen pflanzlichen Lebensmittel ausnutzen. Das heißt nicht von morgens bis abends nur Reis mit Tomatensauce oder Nudeln mit Tomatensauce essen, sondern die großen pflanzlichen Lebensmittelgruppen sind eben Vollkorngetreide und auch die Pseudogetreide, Quinoa und so weiter, was da drunter fällt, ähm, Gemüse, Hülsenfrüchte, und dann natürlich auch noch Obst und Nüsse, Kerne und so weiter. Das sind eigentlich so die großen, ja, Kräuter vielleicht fällt auch noch drunter, so die großen Lebensmittelgruppen und aus denen bunt gemischt ähm, Gerichte sich zuzubereiten. Und ähm, eine Formel, die wir immer wieder auch, also nach der wir selbst uns richten beim Kochen und die ähm, wir auch immer wieder bewerben, ist die sogenannte Grain-Green-Bean-Formel. Auf Deutsch, ja, ein Getreide, ein... Irgendwie Grünzeug, also das steht für Gemüse und Bienen, die Hülsenfrucht. Das heißt, wir versuchen tatsächlich unsere Hauptgerichte ähm, immer diese drei Dinge unterzubringen. Da kannst du dann zum Beispiel sag mal, Vollkornreis mit ähm, Brokkoli und Kidneybohnen oder sowas. Ne? Und dann hat man eben aus diesen drei wichtigen Lebensmittelgruppen, die auch alle so ihre eigenen Stärken haben, Getreide, langkettige Kohlenhydrate und auch Eiweiß natürlich. Die Hülsenfrüchte sind sehr für Eiweiß, aber auch Mineralien und so weiter bekannt. Und Gemüse, ja, ist auch viel Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter drin, hat man ein abgerundetes Gericht. Und es ist auch eine Formel, die sich sehr leicht zu merken ist. Man kann sie total gut abwandeln. Man kann alles damit eigentlich machen von Aufläufen über Pfannengerichte, Suppen und so weiter und so fort. Also das ist so, eine, so ein, ein Anker, an dem wir uns immer orientieren. Und das verstehen wir eigentlich auch unter vollwertiger Ernährung, also dass man wirklich mit mit Lebensmitteln kocht, die einfach in ihrem Urzustand erstmal sind, sei es ein Gemüse, was ich da liegen habe, was ich dann schnippel und in die Pfanne schmeiße oder eine Hülsenfrucht, die ich die ich einkoche und dann esse und eben nicht Dinge, die schon vorher irgendwie verarbeitet wurden, also eine fertige Soße zum Beispiel oder irgendwas, wo schon verschiedene Zutaten zusammen gemischt wurden, das kann man natürlich auch verwenden, wenn es mal schneller gehen soll oder so, das ist für Machen wir auch ab und zu mal. Aber so die Grundidee ist einfach, ähm, wenn nur eine Zutat auf dem, oder wenn es gar kein Zutatenlabel gibt, weil man eben ein Lebensmittel kauft, was für sich selbst steht, was nicht irgendwie mit anderen ähm, verarbeitet wurde. Das ist so unsere Grundidee vom, äh, von der vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Und wir sind aber auch da undogmatisch und essen also auch gerne mal auswärts irgendwie einen veganen Burger oder kaufen uns auch sehr gerne eine vegane Schokolade oder vegane Doppelkeks oder sowas. Ähm, also solange das jetzt nicht Ne, auch da wieder so ein bisschen 80-20-Regel, äh, solange das, man das nicht jeden Tag macht, gehört das für uns zu einer gesunden Einstellung, zur Ernährung auch dazu, dass man sich sowas auch ohne ein schlechtes Gewissen ähm, ab und zu mal gönnen darf.
2: Ja, also Verbote gibt es bei uns auf keinen Fall. Ähm, eben... Wir ernähren uns mal rein pflanzlich, aber Daniel hat die Schokolade angesprochen oder auch gerne mal ein zweites Stück Kuchen am Sonntag, äh, wenn wir irgendwo sind oder selbst einen Kuchen gebacken haben oder wenn es halt irgendwelche Aufbackcroissants gibt. Ja, warum nicht? Ja, das ist, ähm, die gibt es ja nicht jeden Tag und äh, dann auch nicht irgendwie. Ja, also gibt es nicht jeden Tag und dann ist es auch völlig in Ordnung für uns.
0: Ja gut mir gefällt die 80-20-Regel. Meint ihr damit dieses 80, ähm, 80 Prozent kein Label auf dem, ja. also keine Inhaltsangabe genau? Ja,
1: ja. also ich glaube so die Grundregel ist irgendwie andersrum, dass, dass so 80 Prozent der, des Erfolgs oder des Effekts immer durch 20 Prozent dessen passiert, was man reinsteckt. Und irgendwie umgedreht heißt es für uns halt, 80 oder sagen wir mal 90 Prozent der Zeit äh, versuchen wir uns halt an diese vollwertigen lebensmittel zu halten. Und dann darf man 10 Prozent der Zeit auch mal über die Stränge schlagen und äh, und sich so diese Süßigkeiten oder äh, ver verarbeitete Sachen oder Fertigprodukte oder sowas gönnen. Völlig okay.
2: Also deswegen, es gibt bei uns auch sowas wie Cheat Days, sowas gibt es bei uns nicht, weil es ist völlig egal, ob Montag, Mittwoch oder Sonntag ist, wenn ich an dem Tag Lust auf etwas habe, dann gibt es das. Und da brauche ich keinen speziellen Cheat Day, um mir, an, um mir an anderen Tagen etwas zu verbieten, weil Verbote sind häufig nicht gesund.
1: Wir mögen auch dieses Wort Cheat Day überhaupt nicht, nee. weil wir <lacht> finden, dass, dass sehr, sehr, viel, sehr, sehr viel bei Ernährung äh, tatsächlich über die Psychologie funktioniert, über die Einstellung zur Ernährung. Und wenn ich schon sage, ich cheate jetzt, dann hat es direkt so ein total negative, dann ist so, ich betrüge mich selbst irgendwie gerade. Ne? Und für uns ist es einfach nichts verkehrtes, mal ein Stück Schokolade zu essen oder einen Kuchen. Das ist, äh, das ist nichts, was, wo ich mir selbst irgendwie, wo ich über, enttäuscht über mich sein muss oder wo ich, wo ich mich irgendwie austrickse oder betrüge. Oder so, das transportieren halt solche, solche Worte wie Cheat Day. Deswegen sagen wir, hey, halte ich also ernähre dich überwiegend vollwertig und dann ist es auch nicht irgendwie gemogelt oder gecheatet, wenn du mal ein Stück Kuchen esst oder so. Und natürlich gehört, das muss man auch dazu sagen, unserer Meinung nach zu diesem gesunden Lebensstil immer auch die Bewegung, der Sport und so also sollte jeder Mensch sollte Bewegung in seinen Alltag einbauen, so viel wie es geht.
2: Niemand muss niemand muss äh, laufen gehen und niemand muss Leistungssport machen, ähm, aber es reicht ja auch schon, am Tag eine Stunde spazieren zu gehen oder ähm, halt regelmäßig, ich sag mal Yoga weil ich mache Yoga, Yoga zu machen, irgendwas, ähm, jeder muss ja auch seinen Sport finden, Wir, äh, es muss einem Spaß machen, das ist, das ist total wichtig und ob das jetzt Laufen ist, ob das Radfahren ist, ob das Schwimmen ist, ob das Bouldern ist oder irgendwas ganz anderes, aber so eine regelmäßige Bewegung ist unglaublich wichtig, gerade weil die allermeisten von uns viel zu viel sitzen, am Schreibtisch sitzen, äh, gerade jetzt, äh, weil viele ja immer noch im Homeoffice sind, da bei vielen auch dieser Weg zur Arbeit oder der Weg zur U-Bahn noch wegfällt und man es auch nicht gewohnt ist, einfach mal mittags kurz rauszugehen, Spaziergang zu machen, weil dann häufig ja auch noch der Weg irgendwie ins Restaurant, zur Kantine, zum Supermarkt wegfällt. Das ist das ist einfach wichtig, dass man ja einfach auch mehr, man muss es auch gar nicht mehr so als Sport sehen. Ja, Auch dieses wirklich Thema Spaziergang, einfach zwei-, dreimal am Tag eine kurze Runde zu gehen, das ist schon sehr, sehr wichtig und mir als die allermeisten machen.
0: Absolut, da gehe ich total mit. Und ihr seid ja jetzt auch wirkliche Sportler, ihr beiden. Und mich interessiert so ein bisschen in die Richtung Sport, wie viele Leute... Sind denn so im Sport vegan oder jetzt im Laufsport? Da kennt ihr euch ja explizit am besten aus, weil ihr seid ja jetzt, bei, ihr habt ja jetzt sehr viele Veganer um euch in eurer Community. Aber wenn ihr sonst mal vielleicht bei Wettkämpfen seid, wie ist da so euer Eindruck? Sind das schon viele? Sind das
2: nicht so viele? Ich würde sagen, es werden immer mehr, weil auch immer mehr Menschen offen für diese pflanzliche Lebensweise sind aber wir können dir keine Zahlen nennen, das, weil das trägt ja auch nicht jeder nach außen. Also Daniel und ich, wir ziehen ein Team, T-Shirt bei den allermeisten Wettkämpfen an, wo jemand, wo man daran erkennt, dass wir halt vegane Läufer oder ich eine vegane Läuferin bin. Und wir haben wir haben auch viele in unserer Community, die entweder auch T-Shirts von uns anziehen oder sich selbst T-Shirts bedrucken lassen oder woanders welche kaufen. Es gibt ja mittlerweile ein großes Angebot oder die eben für vegane Teams laufen, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte das überhaupt nicht nach außen tragen. Ich ernähre mich vegan und ähm, da muss ich jetzt überhaupt nicht irgendwie damit irgendwie ähm, nach außen treten. Also von daher, wir können das überhaupt nicht sagen. Man hört ja auch immer mal von, von einzelnen, wirklich bekannten Leistungssportlern, aber es wäre jetzt unseriös, eine Zeit zu nennen.
1: Selbst wenn sie es alle nach außen tragen würden, könnten wir es nicht sagen, weil dafür müsste man irgendwie eine Umfrage machen, die repräsentativ ist. Weil, ist klar, du hast eben schon gesagt, wir sind umgeben von veganen Läufern. Wir leben da natürlich in unserer Blase auch. Wir kennen unheimlich viele vegane Läuferinnen und Läufer und wissen deshalb, dass es auf jeden Fall Tausende gibt in Deutschland. <lacht> ähm, und wir stoßen auch tatsächlich, ähm, also das ist das Schöne bei uns auch, wir wir gehören trotzdem zu dieser Läufer-Community noch dazu, weil wir sind ja auch natürlich, wir sind schon länger Läufer, als wir als wir vegan sind ähm, und das ist auch eine sehr offene, unserer Meinung nach eine sehr offene Community und auch sehr interessiert, weil das sind Sportler und die sind immer auch, wenn es so darum geht, wo kann ich noch dran feilen vielleicht, um meine Performance zu verbessern, also so Thema Ernährung, sind die grundsätzlich auch ähm, offen, mal was auszuprobieren und deswegen stoßen wir da schon ähm, eher auf Interesse ähm, und ja, man hört auch immer mal natürlich von, also gerade so in dieser, in dieser Ultraläufer Szene gibt es einige sehr bekannte äh, und auch die eigentlich dort zu den Stars gehören, die, die vegan leben. Aber ich könnte jetzt tatsächlich nicht sagen, ob es jetzt mehr, ob es überdurchschnittlich ist zur normalen Bevölkerung, also ob es jetzt mehr vegane Sportler gibt, im Verhältnis, als es Veganer in, in Deutschland beispielsweise gibt. Keine Ahnung, weiß ich leider nicht. Ja, würde mich auch unheimlich interessieren.
0: <lacht> da haben wir jetzt schon, 14 Forscher dabei ist, zwei Ideen für ja. Ja. Liefer, nämlich ob es einen Leistungsknick gibt oder eine Erhöhung oder auch wie viele jetzt im, in der Läuferschaft sich vegan ernähren. Also falls da jemand zuhört, bitte direkt mal herausfinden und uns die Ergebnisse gerne auch zuschicken. Wir veröffentlichen das gerne.
1: Ja, ja. sehr, sehr gerne.
0: Hätten wir großes Interesse dran. <lacht> ja, eben. Und jetzt ist mir eine Sache noch eingefallen, weil wir vorhin nämlich über ähm, ja, Eiweiß gesprochen haben. Ja. Und ich habe da drei Worte für euch. Vegan, Eiweiß und Mo Sport und dann Slash Muskeln. Was fällt euch dazu ein?
2: Ähm, naja, es wird ja immer wieder ähm, hinterfragt, ob man sich denn auch mit einer veganen Ernährung, ähm, ob man da genug Eiweiß bekommt, ob man genug Proteine aufnehmen kann und ob das denn ausreicht. Und da können wir nur ganz klar sagen, ja. Man kann es. Das heißt nicht, dass man es automatisch tut. Ähm, Daniel hat ja vorhin schon diese Grain-Green Bean-Formel vorgestellt. Das heißt, ein essentieller Bestandteil der meisten, unserer meisten Hauptgerichte ist eine Hülsenfrucht. Das heißt, da haben wir dann immer schon einen guten Proteinanteil. Und wir versuchen auch sonst ähm, ja einfach regelmäßig Proteine oder proteinreiche Lebensmittel in unserer Ernährung unterzubringen. Also wenn wir morgens zum Beispiel ein Porridge machen, aber Haferflocken, die sind jetzt bei vielen nicht unbedingt so als absolute Proteinlieferanten bekannt. Und ich muss jetzt auch überlegen, ich könnte ja schon wieder gar nicht sagen, wie viel, weil ich denke nicht so in solchen Zahlen, wie viel Gramm Eiweiß in 100 Gramm Haferflocken sind. Aber es macht einfach Sinn, mal zu gucken, dass man einfach jeden, dass man über den Tag verteilt, häufig schon proteinreiche Lebensmittel zu sich nimmt. Ja, also das macht, das macht schon Sinn. Das heißt, wir haben morgens die Haferflocken. Wenn man da nochmal auf Nummer sicher gehen will, kann man zum Beispiel auch das Porridge mit Sojamilch machen. Wir machen es häufig mit, mit Hafermilch, was sich das so irgendwie so ergeben hat. Aber Sojamilch hat man einfach schon mal mehr.
1: Man, äh, Mandeln haben wir immer dabei morgens genau. im Porridge. Also Sie haben das auch mal ausgerechnet für uns. Ne? Und
2: wir kommen weit über die, völlig egal, ob wir es mit 0,8 Gramm oder 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht rechnen. Wir kommen da weit drüber. Also
1: Weit drüber weiß ich nicht, aber wir sind Doch. absolut in, in Okay, absolut im, absolut im grünen Bereich ähm, und wie Katrin eben schon gesagt hat, wir, ähm, das ist auch was, wofür wir, ich denke mal, inzwischen fast schon bekannt sind, weil immer mal auch jemand fragt, so wenn wir Rezepte veröffentlichen, äh, wie sind da die Nährwerte, wir schreiben das nicht dazu, wir rechnen das auch nicht aus, weil wir denken nicht in Nährwerten und wir halten es auch für nicht sinnvoll die ganze Zeit jedes Gericht nur nach seiner Nährwertzusammensetzung zu beurteilen. Das geht auch wieder in die Richtung, worüber ich eben schon gesprochen habe, mit, mit mit wie ist meine Einstellung zu meiner Ernährung. Ist ein Gericht jetzt deswegen besser oder schlechter, weil es jetzt vielleicht zwei Gramm weniger Eiweiß enthält als ein, als ein alternatives Gericht? Unserer Meinung nach nicht. Und solange man sich an diese Grundregeln hält, dass man eben diese großen Lebensmittelgruppen, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Vollkorngetreide, die auch sehr eiweißreich sind, wissen viele nicht oder bringen nicht in Verbindung damit, aber auch 100 Gramm Pasta, Vollkornpasta enthält einiges an Eiweiß, dann kommt man da hin, wenn man ausreichend Kalorien insgesamt zu sich nimmt. Also wenn man die aus vollwertigen Lebensmitteln bezieht, ein bunter Mix, so dass man satt, satt ist, kommt man damit auf jeden Fall hin. Und jetzt sind wir halt Ausdauersportler, aber es gibt ja auch in, wenn man jetzt wieder von Anekdoten und so sprechen, es gibt ja auch vegane Kraftsportler beispielsweise, die also auch ordentlich Masse aufbauen mit veganen Lebensmitteln. Einer, der immer halt einfällt, ist Patrick Baboumian. Der war vor ein paar Jahren mal Deutschlands stärkster Mann. Das ist so dieser Strongman, der dann irgendwelche LKWs hinter sich herzieht und so. Der lebt vegan und sieht jetzt nicht aus wie ein dünnes Hemd. Ja, also ah, das ist mehr so der Typ Gorilla. So bezeichnet ja. er sich, glaube ich, auch selbst und ich sage immer, wenn, wenn der das hinkriegt, dann kann jeder ausreichend Eiweiß haben, weil die meisten Menschen brauchen natürlich viel weniger Eiweiß als jetzt so ein, jemand, der total auf Masse ähm, aus ist.
2: Ja. Und Daniel hat gerade noch etwas ganz Wichtiges gesagt, genügend Kalorien zu sich nehmen. Ähm, wenn man mh, irgendwie abnehmen will und gerade gibt ja auch ich sage mal, junge Mädchen, die dann sehr darauf achten und maximal nur so und so viel Kilokalorien zu sich nehmen wollen. Ich denke da immer, früher gab es diese 1200 Kilokalorien-Brigitte-Diät. Ja, Dann ist es definitiv schwierig, mit einer Ernährung, wie wir sie pro propagieren, genügend Eiweiß äh, zu sich zu nehmen. Dann muss man wirklich gucken, dass man beim Abnehmen ja auch sowieso enorm wichtig ist, ähm, viel Eiweiß zu sich zu nehmen, um den Muskelabbau zu verhindern. Aber bei einer Ernährung, die eben, also bei, bei der man genug Kalorien ähm, aufnimmt, ist es fast schon schwierig, zu wenig Eiweiß zu essen. Und gerade wenn man dann auch wirklich darauf achtet, regelmäßig Hülsenfrüchte, Vollkorngetreideprodukte, hat man wirklich einen guten Mix. Ja. Also wir, wir essen auch, wir haben, wir verwenden auch kein Proteinpulver standardmäßig. Das ist ja auch sowas, ja. Was, das finde ich auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, oh, ich habe jetzt einen langen Lauf gehabt und eine intensive Trainingseinheit und ich möchte einfach schnell was essen, ich möchte mir schnell irgendwie Albers- und Kohlenhydrate zuführen, machen wir ja auch, aber wir werfen eben in unseren Smoothie dann einfach noch eine zwei Handvoll Mandeln rein, ähm, anstatt ähm, Proteinpulver zu kaufen, Thema auch verarbeitete Lebensmittel. Aber wenn das jemand machen möchte, das ist es doch nicht schlimm. ja. Ähm, aber theoretisch braucht man es nicht.
0: Ja. Sehr, sehr gute Ausführung, vielen Dank. Also so auch als, als Gedankenstütze für dich als Zuhörer jetzt quasi ähm, die Allgemeinbevölkerung, es gibt ja diese Verzehrsstudie, die immer mal angeguckt wird, und da ist ja Deutschland weit über dem empfohlenen Proteinbedarf, ganz weit drüber. Und wenn man dann vielleicht im Vegan dann mal ein bisschen drüber oder im grünen Bereich, wie du das so schön gesagt hast, Daniel, landet, ist das auch schon mal nicht schlecht, um einfach auch nett zu sein, ein Nierchen zu sein. Ja, also, das macht ja wirklich viel aus. Nee, sehr viel. Ja. Cool. Finde ich schön, dass ihr da so, so offen und ehrlich das da sagt. Und ich kann mir das jetzt richtig vorstellen, äh, vielleicht selber mal zu, mehr zu laufen quasi. Yeah. Und da habe ich noch eine letzte Frage an euch und die ist yeah. unglaublich egoistisch. Und zwar möchte ich euch als Experten jetzt nämlich, äh, also einen Tipp von euch haben. Ja. Es gibt die, also ich möchte euch in folgende Situation mit reinnehmen. Ich nehme mir vor zu laufen, weil ich weiß, mir geht es beim Laufen richtig gut. So, und dann sitze ich da und denk so, oh, eigentlich bin ich jetzt ein bisschen faul, ne? Dann daddel ich noch ein bisschen am Handy. Naja, gut, ich zieh <lacht> mir schon mal die Sachen an, na, Ich daddel noch ein bisschen weiter. Dann zieh ich schon mal die Schuhe an und daddel noch ein bisschen weiter. Und dann, oh, ist dunkel. Und jetzt regnet es auch noch. Oh, so ein Ärger. Was ist für eine Motivation oder das Zündlein an der Waage, dass ich dieses, diese, diesen Moment dann doch, dass ich dann doch loslaufe? Okay, Habt ihr da ist, einen Tipp für mich?
1: Das ist eine Frage, die haben wir noch nie gehört, ja. <lacht> Nein, die wird natürlich immer, immer wieder gestellt. Also eigentlich machst du schon vieles richtig, ja. indem du nach und nach deine Sportklamotten anziehst. Weil, Also man muss ganz ehrlich sein, es gibt jetzt nicht den Trick, der der das automatisch macht, sondern dieser eine Punkt, nach draußen zu gehen und loszulaufen. Das ist der, den man irgendwie immer selbst hinkriegen muss. Ja, Du weißt, sobald du draußen bist und die ersten 100 Meter vielleicht gelaufen bist, dann läufst du halt da läuft da drehst du nicht mehr um und läufst nach Hause direkt ja das heißt der der entscheidende Punkt ist der ins Handeln zu kommen und da ist es in der Regel schon mal gut, gut zu sagen ich ziehe mir jetzt meine Sportklamotten an ja schalte irgendwie das sag ich immer versuche einfach den Kopf auszuschalten für zwei Minuten für die zwei Minuten die es dauert deine Klamotten anzuziehen und nach draußen zu gehen einfach nicht drüber nachdenken was du da gerade tust ja und dann ist man eigentlich in Situation, da steht man in Laufklamotten vor der Tür und dann wäre es irgendwie total dämlich, wieder reinzugehen, ja. <lacht> ähm, aber es ist natürlich, man muss auch dazu sagen, es ist auch für uns, obwohl wir schon sehr lange laufen, nicht so, dass wir jeden Tag jetzt, dass es uns so super leicht fällt. Wir haben auch Tage, wo man so ein bisschen versackt oder so. Ähm, und da macht natürlich viel auch so die Routine, die Gewohnheit aus, ja. Man ist eben, man hat, also wir jedenfalls laufen jetzt schon so lange, dass es Teil unserer Identität geworden ist. Wir sind einfach Menschen, die rausgehen und laufen ja das ist das, die frage stellt sich dann oft gar nicht das machen wir halt einfach ähm, und äh, ja ansonsten kann man natürlich versuchen sich so ein bisschen zu visualisieren man weiß wie gut man sich danach fühlt nach so einem lauf äh, man weiß dass man stolz ist dass man dass es dann noch viel mehr spaß macht auf der couch zu sitzen, wenn man so ein bisschen die beine spürt und frisch geduscht ist und weiß ich war draußen habe was gemacht äh, ja dass man sich so ein bisschen damit vielleicht lockt ja ähm, aber ich finde was immer ganz wichtig ist so dieses thema welches selbstbild erstelle ich von mir selbst und mich motiviert es einfach zu sagen, hey, ich bin Läufer, ich gehe jetzt raus und laufe. Ich bin der Typ Mensch, der nicht auf der Couch versagt, das kann ich später machen, ich gehe jetzt raus und laufe. Ja, und ähm, das ist so, so möchte ich auch von anderen vielleicht wahrgenommen werden und das motiviert mich dann auch, das treibt mich an. Ansonsten natürlich Grund, so diese grundsätzlichen Sachen, Ziele haben, ähm, wir haben es jetzt in der Corona-Phase gemerkt, dass uns immer ein bisschen nachgelassen hatte, weil eben viele Ziele, Wettkämpfe sind ausgefallen. Die Ziele, die wir uns für das Jahr gesteckt haben, waren weg, ja. Und äh, jetzt haben wir gerade aktuell wieder ein, ein sportliches Ziel, ähm, das auch tatsächlich stattfinden wird im November. Und wir merken einfach, das motiviert uns jetzt total wieder, weil wir wissen jetzt, wir müssen fit werden, um dort, äh, um dort einfach gut starten zu können. Ähm, das heißt, auch das wäre ein Tipp, dass man sich vielleicht mal überlegt, auch wenn man sagt, ich bin eigentlich nur so ein Freizeitläufer, wenn dann irgendwann mal wieder Wettkämpfe stattfinden, warum nicht? Also das sind öffentliche Veranstaltungen, jeder kann da mitmachen, man muss in keinem Sportverein sein, man muss auch nicht vorne mitrennen, man muss auch nicht alles geben. Der Volkslauf anmelden oder zehn Kilometer, je nachdem, was man gerade so drauf hat, und sich davon dann motivieren zu lassen.
2: Ja. Aber so Ziele, also Wettkampf, wissen wir auch, ist nicht so jedermanns Ding. Ich finde dieses Wort Wettkampf auch echt schwierig, weil es geht da nicht um Kämpfen und auch nicht unbedingt äh, immer darum, sich mit anderen Menschen zu messen. Das Ziel kann ja auch wirklich sein, zum ersten Mal 30 Minuten am Stück zu laufen oder zum ersten Mal 10 Kilometer alleine zu laufen. Das muss, also jeder ist ja auch ein anderer Typ. Daniel hat gerade schon gesagt, uns hat das schon auch ein bisschen demotiviert, dass vieles dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Wir sind trotzdem gelaufen, aber mit anderen Kilometerumfängen und anderen Intensitäten. Es gibt aber auch Leute, die wir, wir kennen viele Leute in unserem Umfeld, die dieses Jahr unfassbare Leistung auf Faust vollbracht haben. Von daher ist jeder auch ein anderer Typ. Wenn man sagt, so Wettkampf ist nicht meins, dann setzt man sich eigene Ziele und ob es jetzt das Laufen ist oder irgendwas anderes, ja, muss man selbst entscheiden.
1: Okay, also Tipp, wenn du doch einen Tipp willst, stell dich vor einen Spiegel und sag dir ins Gesicht, ich bin eine Läuferin. Und dann gehst du raus und läufst.
0: Ja. Okay. Das klingt jetzt,
1: klingt jetzt so ein bisschen ab, abgespaced, aber es ist ein Versuch wert.
0: Ja. Super, ich werde das machen und euch Bescheid sagen, wie es funktioniert. Yeah. Cool. Super. Sehr cool. Vielen lieben Dank dafür und auch vielen lieben Dank, dass ihr so viele schöne Dinge geteilt habt und dass ihr hier gewesen seid im Podcast für das schöne Gespräch, für die ja für die ganzen ganzen Infos und ich freue mich ganz doll eure ganzen Kontaktdaten dann auch jetzt in der Podcast Beschreibung zu verlinken, dass jeder mhm. der jetzt sagt, Mensch, Katrin und Daniel, ich finde ich auch richtig cool, würde ich gerne mal kennenlernen, würde gerne mal mit denen mitlaufen und mal schauen, was die so machen und dann kannst du als Zuhörer da jetzt also reingucken und ja, dann freue ich mich total. Dann, ähm, dass wir uns auch wieder hören und ich werde mich bei euch melden, wie dieser Tipp funktioniert hat. Ja, cool. Alles klar, Freut danke. Freut den Bericht auf jeden Fall und danke schon für die Einladung.
1: Genau, uns hat es auch viel Spaß gemacht und ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der auch mal bei uns vorbeischaut.
0: Sehr cool. Das werden bestimmt viele sein. Vielen Dank. Macht's gut.
1: Ja, danke, tschüss.
0: tschüss. <lacht>